0: 여러분 안녕하세요. 전직 펀드매니저가 운영하는 주식경제 채널 86번가입니다. 오늘은 미국의 부도에 베팅한 투자자들의 이야기인 빅쇼트에 대해서 다뤄볼까 합니다. 영화 빅쇼트는 우리에게는 머니볼 작가로 더잘 알려져 있는 마이클 루이스가 쓴 책을 바탕으로 제작되었습니다. 브래드 피트, 라이언 고슬링, 크리스찬 베일 등 화려한 캐스팅에 뛰어난 편집 기술이 더해져서 주식에 대해 잘 모르는 사람들도 재미있게 감상할 수 있는 작품입니다. 다만 실제 투자자들 입장에서는 구체적으로 어떤 전략을 써서 얼마나 벌었는지를 알기 어렵다는 단점도 있습니다. 따라서 오늘 영상에서는 실제 등장인물들이 사용한 전략과 수익률에 집중해 보도록 하겠습니다. 우선 등장인물들이 어떤 방법으로 미국 주택시장 붕괴에 베팅했는지부터 알려드리겠습니다. 등장인물들은 신용도가 낮은 비우량 주택담보대출 채권인 서브프라임 모기지론의 CDS를 샀습니다. 여기서 CDS란 크레딧 디폴트 스왑, 즉 부도위험을 바꾼다는 것인데 이는 일종의 보험계약이라 보시면 이해가 쉽습니다. 사실 CDS란 서브프라임 사태 때 갑자기 생겨난 것이 아니라 원래는 보통 기업 대출 관련해서 존재해 왔기에 은행의 기업 대출로 예를 한번 들어보도록 하겠습니다. 가령 은행 A가 제조기업 B의 대출을 일조해줬다고 가정해 보겠습니다. 그런데 처음엔 우량하다 생각했던 B의 경영 상황이 점점 악화되어 갑니다. 은행 A는 대출을 회수할까 생각도 했지만 제조기업 B의 상황이 다시 회복될 수도 있는 것이고 B와의 관계도 있기 때문에 단칼에 회수 결정을 내리기 쉽지 않습니다. 하지만 혹시나 대출을 돌려받지 못하면 어떻게 하지란 걱정은 커져갑니다. 이에 따라 비용이 좀 나가더라도 위험을 없앨 수 있는 방법이 없을까 고민하던 차에 다음과 같은 거래를 제안받게 됩니다. 향후 5년 내로 B가 부도가 나면 대출 1조를 모두 보장받을 수 있는 대신 이에 대한 대가로 매년 대출 1조에 대한 2%인 200억씩을 지불해야 한다는 것이지요. 은행 A 입장에서는 만약 부도가 나지 않는다면 매년 2%, 200억씩의 비용이 발생하므로 기존에 나간 대출에 대한 수익률이 줄어들게 될 것입니다. 하지만 만약 5년 안에 부도가 나게 된다면 최대 1000억을 내고서 1조를 돌려받게 됩니다. 이와 같은 거래를 바로 CDS라고 부릅니다. 이처럼 탄생은 위험 분산이라는 선한 목적이었습니다. 은행 입장에서는 소정의 비용을 치르고서 위험을 분산시킬 수 있는 장치가 CDS였습니다. 물론 이를 받아간 업체는 큰 위험을 치를 수도 있겠지만 보통은 자본력이 튼튼한 보험사들이 감당 가능한 범위 내에서 이를 받아갔습니다. 그리고 미국 경제는 80년대 이후로 계속해서 우상향했으므로 사실은 부도 위험도 매우 낮았습니다. 마이클 버리는 이 같은 CDS 계약 구조를 주택시장 하락 베팅에 활용합니다. 가령 버리가 보기에 서브프라임 모기질론 A는 6년 내로 부도가 날것 같습니다. 그래서 1억 달러 어치의 서브프라임 모기질론 A에 대한 CDS를 구매하고 싶어 합니다. 계약 상대방으로 골드만삭스가 이를 받아들입니다. 골드만삭스는 버리에게 매년 2%씩의 보험료를 청구하기로 계약을 맺습니다. 이렇게 되면 버리는 매년 1억 달러에 대해 2%씩 200만 달러의 비용으로 지출해야 합니다. 6년 내로 부도가 나지 않으면 총 1,200만 달러의 비용을 내야 합니다. 반면 골드만삭스는 총 1,200만 달러의 수익이 발생할 수 있지만 만약 정말로 부도가 나게 되면 1억 달러를 버리에게 물어줘야 합니다. 이것이 바로 버리가 미국 미국 주택시장의 하락에 베팅한 방법입니다. 사실 어렵게 설명을 드렸는데 쉽게 보시면 보험입니다. 10년 만기 암보험을 가입했다고 가정해 보겠습니다. 만약 10년 내로 암에 실제 걸리게 되면 보험금을 받게 되는 것이고 걸리지 않으면 보험료라는 비용을 내고 끝나는 것이지요. 이를 앞선 벌이의 계약과 비교해 보겠습니다. 가령 10년 내로 암에 걸리면 5천만 원을 보장해 주는 보험을 매년 50만 원씩 10년간 내는 조건으로 가입했다고 해봅시다. 여기서 암에 걸린다는 것은 서브프라임 모기질론 A가 부도 난다는 뜻입니다. 암 보장금 5천만 원은 서브프라임 모기질론 1억 달러가 되고요. 이를 보장받기 위해 둘 모두 비용을 지출하게 되는데 비용은 다음과 같습니다. 당시 버리는 5억 5천만 달러 규모의 펀드를 운영했다고 하는데 무려 서플라임 모기실론 19억 달러어치에 대해 CDS 계약을 맺었다고 합니다. 평균적으로 2%가 조금 넘는 비용을 내는 걸로 계약을 맺었다고 하는데 이에 따라 매년 지불해야 할 비용이 4,400만 달러 정도가 되었던 것으로 보입니다. 이는 전체 펀드의 8%에 해당하는 규모로 6년이 지나도 미국 주택시장이 견고하다면 이로 인해 펀드는 48%의 손해를 잊게 되는 구조였던 것입니다. 반면 미국 주택시장이 붕괴한다면 최대 19억 달러의 수익을 올릴 수 있는 것이고요. 즉 최대 245%의 수익이 발생할 수 있는 것이지요. 결론적으로 베팅이 실패하면 최대 손실이 마이너스 48% 베팅이 성공하면 최대 수익이 플러스 245%인 투자를 한 것입니다. 실제 버리가 운영하는 사이언 펀드는 2005년 중순부터 CDS 투자를 시작해서 3년 뒤 포지션을 모두 청산합니다. 해당 기간 동안 수익률은 성공 보수를 비롯한 수수료를 포함한 기준으로는 약 72% 수수료를 뺀 기준으로는 거의 100%에 달했을 것으로 보입니다. 여기서 조금 의문이 드실 겁니다. 대공황 이후 100년 만에 미국 경제가 붕괴되는 걸 맞추었는데 수익률이 100%면 좀 낮은 것 아니냐고요. 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 먼저 보험료가 너무 높았습니다. 거의 3년에 걸쳐서 보험료를 지불하고 있었기에 이미 전체 자산에서 약 20%의 손실이 발생하였습니다. 다음으로 거래 상대방이 지급불능에 빠질 위험이 발생했습니다. 이론상으로 마이클 버리는 19억 달러를 돌려받아야 하나 그 전에 거래 상대방이 망해버리면 한 푼도 돌려받지 못하게 됩니다. 따라서 19억 달러의 60% 정도만 받고 거래 상대방인 대형금융사들에게 CDS를 매도해버린 것으로 보입니다. 당시 대형금융사들은 사태가 심각하게 돌아가자 손실을 조금이라도 줄여보고자 본인들이 맺은 CDS 계약을 되서오기 위해 엄청난 노력을 했습니다. 벌리뿐만 아니라 영화에 나온 모든 등장인물들은 실제 부도가 날 때까지 CDS 계약을 들고 가서 최대의 수익을 올린 것이 아니라 중간에 적당한 가격을 받고 이를 대형 금융사에 되팔아서 수익을 챙겼습니다. 하지만 이를 감안하더라도 100%의 수익률은 좀 낮아 보이는 게 사실입니다. 이제 투자자분들이 눈여겨 좀더 눈여겨봐야 할 등장인물들이 있는데 바로 찰리, 제이미, 그리고 벤입니다. 이들은 버리보다 늦은 2006년 미국 주택시장에 문제가 있다는 점을 발견합니다. 당시 3천만 달러를 운영했는데 무려 2억 5천만 달러 규모의 CDS에 베팅합니다. 버리가 5억 5천만, 5억 5, 5천만 달러 운용에 19억 달러 베팅이었는데 훨씬 더 대담한 베팅을 한 것이지요. 그런데 연간 지불하는 비용은 오히려 버리보다 적었습니다. 그 이유는 바로 서로 베팅하는 CDS가 달랐기 때문입니다. 버리는 가장 부실할 것으로 예상되는 트리플 b 등급의 서프라임 모기질론에 대한 CDS를 샀습니다. 거래 상대방 입장에서도 부도날 위험이 좀 있는 것들이니 비용을 높게 부른 것이죠. 여기서 참고로 극중 라이언 고슬링이 연기한 자레드 베넷이 실제로 들고 다녔다던 73페이지짜리 서프라임 모기지 CDS 투자 설명서를 살펴보도록 하겠습니다. 보시다시피 그는 무려 2.5%의 비용을 요구했습니다. 하지만 찰리 제이미는 좀더 우량한 AA 등급에 대한 CDS에 집중 투자했습니다. 당시 월스트리트는 AA와 같이 우량한 등급은 절대 망할 가능성이 없다고 믿었고 따라서 비용도 매년 0.5%로 저렴하게 해주었습니다. 하지만 찰리와 제이미는 알고 있었죠. 트리플 b 가 무너지면 결국 AA도 같이 무너지게 될 것이란걸요. 이처럼 더 우량하다고 알려진 채권의 CDS에 투자함으로써 더큰 포지션을 구축하고도 매년 지불하는 비용은 더 적었습니다. 찰리와 제이미의 경우 2억 5천만 달러 CDS에 대해서 지불해야 하는 비용이 매년 약 125만 달러였습니다. 6년 계약으로 보면 750만 달러로 총 투자금 3천만 달러 대비 25%에 불과했습니다. 즉, 베팅이 실패하면 최대 손실이 마이너스 25%에 불과한 데 반해 베팅이 성공하면 최대 수익이 플러스 733%인 투자를 한 것입니다. 실제 찰리와 제이미는 3천만 달러의 투자금을 CDS 투자에 성공하면서 무려 4배가 넘는 1억 3 5 0 0만 달러로 늘리는데 성공하게 됩니다. 다음은 버리와 찰리 제이미를 비교한 표입니다. 비록 미국 주택시장의 위험을 최초로 알아차린 이 시대의 진정한 천재는 버리일지 모르나 금융시장의 생리를 더잘 파악하고 베팅에 성공한 쪽은 찰리와 제이미인 것으로 보입니다. 찰리와 제이미는 이처럼 손실은 제한적이면서 수익은 어마어마한 투자를 이미 회사 설립 때부터 해오고 있었습니다. 그들은 2003년 초 11만 달러의 투자금으로 회사를 설립합니다. 전략은 단순했는데 사람들이 과소평가하고 있는 곳에 투자하자였습니다. 단 아이디어가 실패했을 때 피해는 제한하고 싶어 했고요. 좀더 구체적으로 표현하면 외가격의 옵션을 구매하는 것이었습니다. 만약 투자 아이디어가 실현되지 않는다면 외가격 옵션 투자액만큼만 손실이 발생하게 됩니다. 즉 최대 손실액이 제한적인 것입니다. 하지만 만약 실물 자산의 가격이 크게 움직여서 외가격인 줄 알았던 수준까지 오게 된다면 외가격 옵션의 가치는 수십 배 상승하게 됩니다. 실제 찰리와 제이미는 캐피털 원의 경영진이 불법 행위를 저질러 주가가 폭락했을 때 외가격의 콜옵션을 26,000달러 어치 샀습니다. 그 후, 캐피털 원의 주가는 다시 회복을 하였고, 26,000달러는 526,000달러가 되었습니다. 이것이 11만 달러로 시작한 그들의 첫 번째 투자였습니다. 이는 CDS 투자 때와 완전히 같은 행태입니다. 즉, 최대 손실 24%로, 최대 수익 375%를 얻을 수 있는 투자를 한 것입니다. 찰리와 제이미는 이 같은 투자 전략을 조엘 그린블렛의 책《주식시장의 보물찾기》에서 얻었다고 합니다. 이 책에는 개별 종목 장기 옵션이라는 파생상품을 잘 활용하라는 투자법이 소개되어 있습니다. 분석이 확실하다면 주식 그 자체를 보유하는 것보다 향후 특정 가격에 그 주식을 살수 있는 권리를 부여하는 개별 종목 장기 옵션에 투자하는 것이 훨씬 큰 수익을 안겨다 준다는 것이지요. 저자인 조엘 그린블렛은 실제 1985년부터 10년간 매년 50%의 수익률을 기록한 전설적인 펀드 매니저입니다. 마이클 버리 역시 그의 책을 읽고 깊은 감명을 받았었다고 하고요. 조엘 그린블렛은 또한 마이클 버리가 헤지펀드를 설립할 때 최초 투자자이기도 합니다. 물론 그후내돈 당장 내놓으라고 버리의 사무실로 찾아가기도 했고 결국엔 버리를 고발한 사람이기도 하고요. 버리가 큰 수익을 안겨다 주었지만 결국 자금을 모두 환매하면서 둘의 인연은 악연으로 끝났다고 합니다. 한국에서 옵션이라고 하면 고작해야 몇달 정도의 만기를 제공할 뿐입니다. 하지만 미국은 이렇게 3년까지도 가능하게 해 주는가 봅니다. 따라서 이 방법이 미국에서는 거의 제약 사항 없이 가능하지만 한국에서는 매우 좁은 시간 범위 내에서만 가능할 것으로 보입니다. 만약 본인의 분석 결과 사람들이 과소평가하고 있는 곳을 찾았는데 작은 투자자금으로 피해는 제한시키고 싶다면 그러면서 해당 이벤트의 발현 시기가 가까운 장래라면 그리고 당신이 매우 숙련된 투자자라면 찰리와 제이미처럼 옵션을 활용해 보는 것도 좋을 듯합니다. 오늘 86번가에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 아무쪼록 영상 내용이 시청하시는 분들께 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.